0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la, y la docencia.
0: En un solo espacio radiofónico
1: te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en espacio académico APAUNAL. UNAM,
1: El pluralismo ideológico, esencia de la universidad. Esencia de la
0: universidad. Este martes hablaremos de la materia ultrafría y de un reconocido logro de nuestros investigadores en un laboratorio universitario.
1: Nuestro invitado, el doctor Jorge Min Semana Rutinian, es licenciado en física por la UNAM y su tesis de grado fue aprobada con mención honorífica y galardonado con la medalla Juan Manuel Lozano Mejía, a la mejor tesis de licenciatura otorgada por el Instituto de Física de la UNAM. Obtuvo su doctorado en Brasil y llevó una investigación postdoctoral en la Universidad de Studi di Firenze, Italia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt y de la Sociedad Mexicana de Física, así como beneficiario y partícipe de otros estímulos.
2: bueno, lo que les quería platicar hoy es que bueno, en octubre del año pasado nuestro equipo de trabajo logró observar por primera vez en México la condensación de Bose-Einstein. Entonces para esto nosotros lo que hicimos fue enfriar un gas diluido que está compuesto de átomos de litio, un, es un material, un metal de la tabla periódica y disminuimos la temperatura de este material a, a una fracción de mil milmillonésimos de grado arriba del cero absoluto.
1: Pues eh, muchísimas gracias por participar en nuestro programa, doctor Semana Rutinian. De manera breve y sencilla para los que no somos físicos, ¿nos podría recordar algunos de los asuntos que tratamos la semana pasada para poder entender el gran logro que obtuvo usted junto con su equipo de trabajo a fines del año pasado?
2: Claro que sí. Bueno, la, en el programa anterior nosotros eh, discutimos varios conceptos. El primero de ellos fue la temperatura. ...y este lo asociamos a la energía interna con la que se mueven los átomos que componen a la materia. Después discutimos un poco sobre qué ocurre cuando uno baja la temperatura... ...y al asociar temperatura con velocidad nos dimos cuenta que... ...pues tiene que haber una velocidad mínima que es está relacionada con el caso en el que los átomos dejan de moverse... ...cuando la velocidad es cero, como no puedo tener velocidades menores que cero queda claro que hay una temperatura mínima que la materia puede tener, y dijimos que esta temperatura en la escala de grados centígrados corresponde a menos 273.15 grados, y que había una escala de temperatura, otro termómetro que era más adecuado para trabajar en esta escala, que era la escala Kelvin, que ponía su cero ahí, y a esa temperatura la conocemos como el cero absoluto, y finalmente hablamos también de qué, qué pasa cuando nos acercamos muchísimo al cero absoluto y en el caso específico de un gas, lo que aprendimos fue que ocurre el fenómeno de la condensación de Bose-Einstein en donde todos los átomos del gas empiezan a comportarse de manera idéntica, colectiva.
0: ¿Por qué la condensación de Bose-Einstein eh, que se liga a las temperaturas más bajas del universo es tan importante?
2: Bueno, este es un fenómeno que es muy interesante, en primer lugar porque las leyes de la mecánica cuántica, es decir, las leyes de la física que se encarga de estudiar los átomos y las moléculas individuales y que es algo que es microscópico y que es muy difícil de acceder, necesitamos instrumentos, eh, eh, microscopios muy potentes o técnicas muy sofisticadas, de repente emergen a escala macroscópica la escala visible que podemos nosotros ver con nuestros ojos y esto está lleno de fenómenos eh, muy interesantes uno de ellos es algo que se conoce como la superfluidez entonces en este gas como todos los átomos se están comportando de manera idéntica y se mueven a una velocidad muy baja la viscosidad del fluido desaparece este es uno de los fenómenos más impresionantes de la ocurren en torno a la condensación de Bose-Einstein... ...básicamente lo que está ocurriendo es que... ...como todos los átomos tienen la misma energía... ...es como si se pusieran de acuerdo para fluir... ...para moverse sin estorbarse... ...entonces por ejemplo si yo tengo agua a temperatura ambiente... ...y con una cuchara le doy vueltas... ...se forma un remolino... ...y ese remolino en cuanto saco la cuchara... Pues ...el remolino da un par de vueltas y se frena... ...en un superfluido... ...si yo hiciera lo mismo en un condensado de Bose-Einstein... Yo formaría, podría formar un vórtice y luego quitar la cuchara y el vórtice se quedaría ahí indefinidamente girando. Entonces es un fenómeno muy interesante al que, que, que no ocurre a, a la escala a la que estamos acostumbrados y que vale mucho la pena estudiar.
1: Doctor, ¿qué técnicas se implementaron para alcanzar estas temperaturas en el laboratorio de materia ultrafría?
2: Sí, eh, es, esta pregunta es muy importante. Es un gran desafío tecnológico alcanzar estas temperaturas y se necesitan diversas técnicas que son complicadas funcionando al mismo tiempo no quiero entrar mucho en los detalles pero si vamos a crear el objeto más frío del universo evidentemente tiene que estar perfectamente aislado del exterior entonces el gas que vamos a enfriar se encuentra dentro de, un, de una cámara que está completamente vacía, a, a ultra alto vacío y ahí dentro colocamos el gas que vamos a enfriar luego si, para enfriarlo pues como yo quiero crear el objeto más frío del universo, no es que puedo ponerlo en contacto con algo que está más frío, como hacemos al enfriar una bebida, al ponerle hielos. Entonces lo que nosotros hacemos es quitar, remover la energía usando luz láser. Esto suena muy antiintuitivo porque uno tiene cuidado con los láseres, por ejemplo un apuntador láser, porque uno puede quemarse los ojos y quedarse ciego. Esto lo que nos está diciendo en realidad es que la luz láser y la materia pueden intercambiar energía. Normalmente la luz transfiere la energía a los átomos, pero si uno entiende muy bien las propiedades de los átomos que quiere enfriar y es muy bueno produciendo luz, puede ingeniárselas, sabiendo la física involucrada, puede uno ingeniárselas para que el proceso ocurra en la dirección inversa y que sea la materia la que le transfiera la energía a la luz. Y esto enfría bastante a los átomos. Y además, la última técnica que utilizamos es algo que se conoce como captura magnética. Si, voy a, si vamos a crear el objeto más frío del universo, no podemos guardarlo en un recipiente uh -huh. normal, porque el recipiente va a estar más frío. Entonces, lo que hacemos es crear una botella con imanes. Y entonces, lo que tenemos es que adentro de esta cámara evacuada, tenemos este gas ultrafrío flotando, siendo levitada por imanes. Entonces la combinación de, esta, de estas técnicas y otras en las que no quiero entrar en detalles, pero estas son las más importantes, nos permiten alcanzar estos niveles de temperatura.
0: Bueno, pues precisamente voy a preguntar de qué otros elementos van acompañadas estas técnicas para poder manipular el gas diluido de litio.
2: Ah, muy bien. Eh, bueno, ahí primero es muy importante eh, desarrollar nuestros instrumentos nuestras eh, componentes electrónicos para tener un control muy muy grande de, de, de la luz láser, porque lo que queremos es sintonizar las propiedades de la luz láser de manera que esta cosa tan intuitiva que es que la transferencia de energía ocurra de los átomos a la luz y no al revés pueda ocurrir además necesitamos hacer un desarrollo de software específico para nuestro laboratorio, algo que no podemos comprar ¿no? entonces la gente que trabaja en el laboratorio escribe los programas que necesitamos para automatizar los las diferentes partes del experimento y bueno, eh, también decir eh, que, que, que se requiere saber mucho de electrónica mucho de electricidad para poder producir eh, por ejemplo los campos magnéticos muy específicos que necesitamos.
1: Doctor ¿Por qué es importante este logro que tuvieron en octubre?
2: Bueno en primer lugar, es, es la primera vez que, que se realiza en México, por lo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el lugar más frío en México está en el Laboratorio de Materia Ultrafría de la UNAM. Eh, esto ha permitido abrir, evidentemente, una línea una nueva línea de investigación experimental en nuestro país. Esto va a traer, Esto está trayendo ya eh, oportunidades interesantes para esta área de investigación en México. También es importante decir que, aunque en Brasil se logró la condensación de Bose-Einstein antes, eh, este es el primer experimento de su tipo en América Latina. Entonces, esto coloca a la universidad, a la UNAM, a la vanguardia en esta área de investigación.
0: Bien, pues sabemos que también han recibido un importante apoyo financiero e institucional. ¿Qué nos comenta al respecto? Nos decía el programa pasado que esto cuesta mucho.
2: sí. Por supuesto, bueno, hemos recibido apoyos muy generosos por parte de varias instituciones que se han interesado y han creído en nosotros. Eh, y principalmente quiero mencionar, por supuesto, a la UNAM, que además de ser nuestra sede, eh, ha proporcionado eh, recursos económicos muy importantes a través de, de la coordinación de la investigación científica y también a través de la Degapa, de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, otro apoyo muy importante ha sido el que hemos recibido de CONACYT, del Consejo Nacional de la Ciencia y de la Tecnología, a través del Programa de Laboratorios Nacionales y otros programas también. Finalmente decir que también hemos recibido apoyo económico del Centro Latinoamericano de Física y de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Bueno, me gustaría mucho decir que uno de los desafíos personales más importantes a los que este tema me ha enfrentado está relacionado con, primero, yo nunca había estado al frente de un laboratorio, fui contratado recientemente por la UNAM, antes de eso yo trabajaba en otros laboratorios y esto eh, ha sido un desafío muy importante porque con, en colaboración con varios colegas, por supuesto, pero... Hemos tenido que conseguir recursos, hemos tenido que atraer estudiantes y personas para que trabajen en el laboratorio, formar a estas personas. Hoy hoy cuento con un equipo que es increíble, los estudiantes están muy motivados y están muy contentos, ponen el alma literalmente en el trabajo en el que, en el que están haciendo. Como eh, se mencionó, el, el condensado de Bose-Einstein lo obtuvimos a la medianoche. Estábamos hasta esa hora trabajando muy emocionados porque estábamos llegando a ese punto. Y por supuesto, eh, es también un, un gran desafío eh, hacer aportaciones nuevas a la ciencia, tener ideas que sean al mismo tiempo importantes, interesantes y originales. Y bueno, considero que la potencial aportación de esta línea de, de, de investigación para nuestro país en realidad son varias aportaciones potenciales. Debo decir que las líneas de investigación que nosotros trabajamos son líneas que decimos que es, llamamos ciencia básica. Su objetivo principal es entender mejor la naturaleza más que la de desarrollar una aplicación inmediata. Sin embargo, eh, sería mentira decir que no sirve para nada. Por supuesto que hay aplicaciones muy importantes, además de ampliar y generar conocimiento de frontera y de vanguardia en un área que es muy activa y muy importante de la física moderna, esto nos ha permitido construir infraestructura especializada, que es la misma infraestructura que se ha usado para desarrollar aplicaciones muy importantes. Entonces, el campo de los átomos fríos o ultrafríos está lleno de aplicaciones. Una de las más importantes es una que utilizamos todos los días. Cualquiera que utilice un GPS, un localizador por satélite, eh, está utilizando algo que se conoce como reloj atómico. Entonces los relojes atómicos, el corazón del reloj, lo que hace tic-tac en el reloj, es una nubecita de átomos a temperaturas muy bajas, muy cercanas al cero absoluto, que permiten realizar mediciones del tiempo muy precisas y también muy exactas. Básicamente un reloj atómico es un reloj que se atrasa algo así como un minuto en toda la edad del universo. Y uno podría pensar, ¿para qué sirve un reloj tan preciso si con el si mi reloj de pulsera es suficiente y se atrasa un minuto al año? Bueno, cuando uno tiene que coordinar millones de señales de telecomunicaciones al mismo tiempo, más vale tener un poder medir intervalos de tiempo con una precisión muy alta. Este este tipo de experimentos nos permite desarrollar este tipo de tecnología.
1: Doctor, muchísimas gracias. Eh, desgraciadamente el tiempo del programa se ha acabado, pero no nos vamos sin antes agradecer a nuestro invitado de los dos últimos programas, el doctor Jorge Amin Semán Arutinian.
0: Ha sido un honor, muchas gracias. Muchas gracias.
1: Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina, agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico tome nota doble al principio minúsculas a paunam arroba correo .unam .mx. Los esperamos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana aquí en Radio UNAM. Experiencia Sonora.